0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Sportpassion.de Podcast. Es geht weiter in der NHL mit den Playoffs und in der zweiten Runde der Playoffs geht es heute Nacht mit zwei Spielen weiter. Da ist zum einen in der Eastern Conference ja, das Duell, auf das man im letzten Jahr vergeblich gewartet hat, die Boston Bruins gegen die Tampa Bay Lightning. Und im Westen gibt es eine sehr interessante Paarung, V gegen V, die Vancouver Canucks gegen die Vegas Golden Knights. Und wir wollen natürlich wieder eine Vorschau machen auf beide Serien, die, wie gesagt, in der Nacht von Sonntag auf Montag beginnen. Und da geht's los. Ja, ich habe es schon erwähnt, die Serie Boston Bruins gegen Tampa Bay Lightning. Das war eine Serie, ja, da lief letzte Saison eigentlich alles drauf zu, dass die beiden Teams gegeneinander spielen in der zweiten Playoff-Runde. Und ja, they didn't show up, sagt man dann so schön. Das sagt man in Boston auch des Öfteren. Und äh, ja, die Tampa Bay Lightning sind damals ausgeschieden gegen die Columbus Blue Jackets und äh, gegen eben jene Columbus Blue Jackets. Da haben sie sich in diesem Jahr dann durchsetzen können in ja, fünf Spielen. Das war allerdings sehr, sehr knapp, dass es fünf Spiele geworden sind. Äh, Tampa lag in Spiel 5 schon mit 4 zu 2 zurück, Mitte des letzten Drittels. Aber sie haben es dann trotzdem geschafft, dieses Spiel in Overtime zu gewinnen. Um, alles relativ knappe Spiele, um, natürlich, klar, im Prinzip könnte man sagen, vielleicht sogar, um, es waren dann doch sechs Spiele, denn es ging los mit diesem Wahnsinnsspiel, fünfmal Verlängerung in Spiel 1, 5 Overtimes dann und ein 3-2-Sieg in der ersten Partie. Das einzige Spiel in der Serie, was mit zwei Toren Unterschied ausging, war Spiel 2-3-1 da für Columbus und dann 3-2-2-1 und 5-4, paar Tore mehr als in der Serie, die die Boston Bruins gespielt haben. Die haben sich auch durchgesetzt, auch in fünf Spielen. Aber das war ja ähnlich knapp, würde ich sagen. Insgesamt erstes Spiel 4-3, nur zwei Verlängerungen. Also nicht ganz so lange wie bei Tampa gegen Blue Jackets. Dann 3-2, das zweite Spiel auch verloren, ging dann an die Hurricanes. Ja Und dann 3-1, 4-3, 2-1. Also auch da enge Partien, auch nicht unbedingt Highscoring. Und ja, man hat schon gesehen, also die beiden Teams wissen, wie man in den Playoffs gewinnen muss. Nicht die High-Scoring-Spiele, auch nicht unbedingt mit 2, 3, 4 Toren Unterschied ist natürlich schön, aber du musst vor allem die Spiele gewinnen, die knapp sind, wo es dann eben am Ende doch auf ein Tor Unterschied ankommt. Und da eben auch so, Carolina, wenn ich mich richtig erinnere, muss ich mal nachgucken, hatte da eine gute Chance auch Spiel 5 zu gewinnen und dann ja sehr sehr überflüssige Strafzeit dort im zweiten Drittel und das war dann letzten Endes der Unterschied da konnten sich dann die Bruins durchsetzen ja wenn wir uns die beiden Teams angucken Tampa sicherlich gut reingekommen auch ja, zum Ende der regulären Saison, muss man sagen, vor der Corona-Pause. Die Bruins da so ein bisschen, ich will nicht sagen im Slump, die haben eher so das Problem gehabt, was Tampa letztes Jahr hatte, im Prinzip spielen um die Golden Ananas, also es war schon relativ klar, dass sie der Top-Seed sind im Osten und dementsprechend war da die Motivation nicht so richtig hoch und da haben sie es ein bisschen schleifen lassen, aber ja, letzten Endes dann war es sowieso egal, die 10 Punkte Vorsprung, die sie hatten und dann in der Round-Robin-Runde, ja, da waren sie nicht ganz so gut, ähm, haben sie nichts für sich entscheiden können. Alle Spiele verloren, selbst gegen Washington. Und da muss man sagen, das sah schon nicht so gut aus. Ich habe auch die Serie Hurricanes, ich hatte die Hurricanes genommen in sieben Spielen, weil ich gedacht habe, dass die eben ja, smoother reinkommen, dass die ein bisschen eingespielt sind, dass Boston auch vielleicht diesen Schalter nicht mehr umlegen kann unbedingt als, als äh, älteres Team. Ja, und wenn man jetzt guckt, ähm, sie haben es dann aber doch geschafft. Sie haben eben auch ein sehr, sehr fokussiertes Hockey da gespielt gegen die Blue Jackets. Und wenn man jetzt guckt gegen Tampa Bay, das wird schon eine ganz, ganz schwere Nummer, muss man sagen. Also ähm, die Lightning sind in diesem Jahr genauso wie in der Vorsaison einer der Top-Favoriten. Und da muss man deutlich sagen, auch mit der Tiefe, die der Kader hat, wenn man dann jetzt eben auch guckt, ähm, wer dort getroffen hat. Also Top-Scorer ist zum Beispiel in den Braden Point ist jetzt, ne, Kucherov hat man auf dem Schirm, um Steven Stamkos, wenn er denn gesund ist, aber Brayden Point ist jetzt nicht unbedingt derjenige, den man da als Nummer 1 nennt, aber um, ja, der hat eben die meisten Punkte gemacht, 10 Punkte in 8 Spielen, dann hast du den Kucherov 9 um, ja, Punkte, auch er gut reingekommen in die Playoffs, bei ihm muss man aber ein bisschen sehen, um, wie diszipliniert ist er, denn was ich da wieder gesehen habe, ein Check gegen den Kopfbereich, also für mich ist das eine Sperre? Weiß nicht, NHL hat glaube ich nicht reagiert, also von daher wieder Glück für ihn. Er war ja nun auch Wiederholungstäter, letztes Jahr auch so eine ähnliche Aktion gehabt. Ich denke, da muss er aufpassen. Ansonsten sieht man eben auch, dass sie einen tiefen Kader haben. Yanni Gord, Killorn, Tyler Johnson, Blake Coleman, da ist schon viel Tiefe auch bei den Flügelspielern oder bei den Centern mit dabei. Ähm, dann in der Defensive, die sind noch nicht so hundertprozentig ähm, mit drin gewesen im Spiel, wie sie das vielleicht noch sein können, wenn man eben sieht, Victor Hetman, Kevin Shattenkirk, ähm, auch wenn er jetzt nicht mehr so gut ist wie vor ein paar Jahren. Die könnten sicherlich noch ein bisschen unterstützen, die Offensive. Aber ansonsten ähm, ja, sieht das schon gut aus, was bei Tampa dort auf dem Eis ist. Und äh, ja, da muss man eben gucken, wie sie das dann jetzt auch gegen... Boston durchsetzen können. Auf der Gegenseite, äh, wenn man da dann eben guckt, bei den Bruins, äh, wer waren da die entscheidenden, entscheidenden Spieler? Wer hat da eben ja, sozusagen äh, für Boston die Kohlen aus dem Feuer holen können in einer knappen Serie? Dann hast du auch da wieder ein bisschen die üblichen Verdächtigen, vor, Verdächtigen vorne. David Krejci, Brett Marchand, äh, Patrice Bergeron, David Pasternak. Äh, wobei man bei Pasternak sagen muss, hat nur fünf Spiele gemacht bisher. Ähm, seit die NHL wieder losgegangen ist. Der ist auch bei Weitem noch nicht so, wie er zu Saisonende war. Also der war da ja ein Spieler, ähm, der sich mit Alex Ovechkin da um die Torjägerkanone gekabbelt hat. Und das war er jetzt noch nicht. Ähm, ist aber vielleicht für Boston gar nicht so schlecht, wenn du eine Serie gewinnen kannst. Und dein vermeintlich bester Torjäger war noch nicht so gut drauf. Also ähm, ja, da muss man gucken, ähm, was die Bruins dann an der Stelle eben entsprechend auch an Tiefe haben, wenn man ein bisschen guckt, ja ansonsten auf die weiteren Zahlen, Powerplay, dann taucht Boston erst an Stelle 10 auf, Powerplay von 18% ist ungewöhnlich schlecht, normalerweise sind sie da zumindest mit der Top-Reihe schon ganz gut dabei, Tampa Bay ist allerdings in dem Fall dann noch schlechter, Platz 19, nur 13,3%, da kann man nur sagen, wer immer, ja, da so ein bisschen die Lösung findet für sein Powerplay-Spiel, der könnte dann eben auch diese Serie gewinnen. Und wenn man dann eben noch guckt, Penalty-Killing, da sind sie beide ähnlich gut, um knapp 86% für die Bruins und ein bisschen über 87% für Tampa Bay. Also da muss man dann schon sagen, dass dort eben die Teams, ja, zumindest wissen, wie sie in Unterzahl ähm, verteidigen können. Ähm, sicherlich eine ganz Interessante Konstellation haben wir im Tor. Ähm, da haben wir bei Boston natürlich den Fall: Tuku Ras hat Schlagzeilen gemacht, Der möchte lieber bei seiner Familie sein, also ähm, Hut ab dafür, auch kann ich vollkommen verstehen. Äh, hat die Bubble verlassen der NHL, ja, und ähm, Jaroslav Falak ist eben sein Nachfolger, beziehungsweise die Nummer B, dann 1B gewesen der Boston Bruins. Und ähm, wenn man da eben sieht, ähm, der hat. Gar nicht schlecht gespielt, wenn man jetzt auch die Zahlen guckt. Okay, Fangquote 91%, 2,29% ist sein Gegentorschnitt. Ähm, ja, sage ich mal, ist okay. Ähm, Andrei Wasilewski ist ein bisschen besser. Ähm, 92% Fangquote, 2,09% ähm, der Gegentorschnitt. Äh, wobei man da sagen muss, der wird wahrscheinlich auch ein bisschen verfälscht durch dieses äh, Five-Overtime-Spiel. Also ähm, da muss man ein bisschen vorsichtig sein bei den Zahlen. Ich hätte natürlich generell gesagt, Wasilewski ist derjenige, der von der Performance auch der letzten Jahre her eher dann der bessere Torhüter ist, auch weil er eben einfach klar immer die Nummer 1 war. Also bei Herr Lack war es ja so ein bisschen, es gab immer so ein bisschen Diskussionen, auch letztes Jahr mit Tuko ist er denn die wirklich Nummer 1? Er hat Boston bis ins Spiel 7 geführt von einem Stanley Cup Finale, also da konnte man sich bei Rask nicht wirklich beschweren. Das fehlt noch so ein bisschen bei Jaroslav Halak, also diese Vita hat er eben noch nicht. Und ja, da muss man entsprechend gucken, kann er das jetzt in dieser Saison schaffen, kann er da seine Mannschaft zum Erfolg führen. Ich denke, das wird eine ähnlich knappe Serie von den Ergebnissen her, wie wir das jetzt bei den beiden in der ersten Runde gesehen haben. Ich glaube und ich hoffe eigentlich auch, dass es über sieben Spiele geht, dass wir da eine lange, lange Serie haben. Und ich glaube, dass Tampa sich durchsetzen wird, dass die Tampa Bay Lightning in diesem Jahr mehr dazugelernt haben, wie man eben in den Playoffs spielen muss, wie man auch ähm, gegen unbequemer Gegner spielen muss. Wobei ich Boston für die eher einen, einen besseren Gegner finde, denn ähm, Columbus hat doch sehr ja, passiv gespielt teilweise und dann eben versucht, sehr, sehr schnell nach vorne zu spielen. Ähm, ich glaube, Boston liegt da Tampa sogar mehr von der Art und Weise, wie die Eishockey spielen. Ich glaube, Boston kann gar nicht so die Art und Weise spielen wie... Columbus das gespielt hat, deswegen sage ich, Tampa setzt sich am Ende durch, wird ganz, ganz knapp und äh, wird dann am Ende in Spiel 7 für die Lightning etwas werden. Weiter geht's mit der Vorschau von Sportpassion.de auf die zweite Runde der NHL-Playoffs. Und die dritte Serie, die auch heute Nacht beginnt, das ist die zwischen den Vancouver Canucks und den Vegas Golden Knights. V gegen V. Und da muss man sagen, erstmal Riesenrespekt an die Vancouver Canucks. Die haben den amtierenden Champion entthront. Die St. Louis Blues schaffen es nicht, ihren Titel zu verteidigen. Also wird einen neuen Champion in der NHL geben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht kommen sehen. Ich habe die St. Louis Blues in der Serie vorne gehabt. Ich habe getippt, dass die sich durchsetzen gegen die Jungs aus Vancouver. Und da muss ich auch sagen, wie gesagt, Chapeau. Also sehr, sehr gute Leistung. Man kann da vielleicht so ein bisschen sagen, okay, die sind einfach eingespielt, die Canucks. Die haben ja gegen Minnesota diese Pre-Playoff-Runde absolviert, Best of Three. Haben da gleich mal das erste Spiel deutlich mit 3-0 verloren. Und sind dann aber gut reingekommen, haben dann eben drei Spiele in Folge gewonnen, haben dann auch direkt diesen Sprung mitgenommen gegen die St. Louis Blues. Erstes Spiel 5-2 gewonnen, zweites Spiel dann knapper nach Overtime, 4-3, dann zweimal hintereinander verloren. Und da muss ich eben sagen, das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt der Champ braucht ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Round Robin, ja, schön und gut, aber jetzt Playoffs haben sie vier Spiele gebraucht. Jetzt sind sie da, 2-2 steht das vermeintliche Heimrecht, was ja letzten Endes außer dem letzten Reihenwechsel, wüsste ich nicht, was das groß den Teams bringen soll. Der ist natürlich sehr, sehr wichtig, aber ansonsten eben nicht mehr so wie in einer normalen Serie mit den Heimfans und so weiter. Also das Ganze drumherum ist ja für beide Mannschaften identisch. Und da habe ich eben gedacht, okay, jetzt steht es 2-2, St. Louis wird sich durchsetzen, wird dann eben die Serie drehen. Und das haben sie nicht gemacht. 4-3, knappes Spiel 5 dort gewonnen, Vancouver ja, und dann das letzte Spiel, 6-2, ganz deutlich da auch kaum Zweifel aufkommen lassen, also 3-0 äh, direkt oder drei Tore direkt im ersten Drittel und schon beeindruckend. Also die Knacks sind eine sehr, sehr gute Mannschaft geworden in diesen Playoffs, finde ich, wie gesagt, für mich überraschend, junges Team, habe ich so nicht kommen sehen, um Elias Patterson. Um, 13 Punkte in 10 Spielen, um, mal wieder muss man rausheben, Quinn Hughes, auch 10 Punkte in 10 Spielen, also auch da hatte ich ja gesagt, so ein bisschen vor der Runde, okay, der alleine in der Defensive hm, kann das reichen, er ist natürlich nicht alleine in der Defensive, also wenn man eben guckt, um, Tarnas, Alexander Adler, um, Troy Stacker, da sind schon ein paar Jungs mit dabei, aber eben Quinn News nochmal herausragend, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, dann vorne Offensive JT Miller, ähm Bo Horvath, also wer die Tore gesehen hat von ihm, ähm, da waren schon ein paar Highlights mit dabei. Also da braucht er sich auch nicht vor einem Nathan McKinnon ähm, oder eben auch vor den Jungs aus Edmonton, Conor McDavid ähm, zu verstecken. Also schon sehr, sehr gut da, der Captain Bo Horvath geht da voran. Ähm, aber eben auch die anderen, wenn man so guckt durch die Bank, es hat haben viele einen Punkt, haben viele einen Tor gemacht. Um, bei den Vancouver Canucks und natürlich um einen Punkt, den muss man ganz, ganz klar nennen: hinten ist eben dann wichtig, dass du einen guten Torhüter hast. Um, Jakob Markström hat alle Spiele gemacht, hat komplett durchgespielt im Prinzip, ne? natürlich mit mal Empty um, Net, aber ansonsten war er derjenige, der auf dem Eis war. Ja, 2,44 ist jetzt kein mega überragender Gegentorschnitt, aber wenn du die Spiele eben gewinnst, dann reicht das aus. Fangquote von 92,9%, also fast 93, das ist schon gut, ein Shoutout, da kannst du dich nicht beschweren und das ist sicherlich einer der Punkte, wo man sagen muss, da hat er eben in St. Louis dann auch Binnington, den Torhüter, der ihnen den Stanley Cup ermöglicht hat letztes Jahr, den hat er dann eben outperformed, da muss man ganz deutlich sagen und deswegen Respekt vor den Vancouver Knack, Respekt vor Jakob Markström, also da schon eine gute, gute Runde. Auf der Gegenseite, die Vegas Golden Knights. Ja, ein Verein, oder eine Franchise, die es noch nicht lange gibt, die aber schon sehr, sehr erfolgreich ist, wenn man überlegt, erste Jahr Stanley Cup Finale. Also das war schon gut. Dann wieder Playoffs. Jetzt greifen sie eben wieder an, wieder schon mal zweite Runde. Also mit denen musst du rechnen. Und ja, bei den Golden Knights muss ich eine Sache sagen. Also die Play-In-Runde, äh, diese Round-Robin-Runde, die war gut. Da haben sie wirklich gute Ergebnisse gehabt, haben eben auch alle Spiele gewonnen. Allerdings muss man auch da sagen, oder muss man da zumindest so ein bisschen sagen, sie haben relativ viele Tore gefangen, also 3-4-3. Hm. Naja, ob das so das Gute war, also eine gute Performance war, muss man sehen. Sie haben gegen die Chicago Blackhawks gewonnen, in fünf Spielen. Ja, war so zu erwarten. Ich hatte eigentlich im Prinzip fast einen Sweep erwartet. Was ich sagen muss ist, es war für mich knapper, als ich gedacht hätte. Also die Blackhawks waren für mich eine Mannschaft, die haben halt gegen Edmonton gewonnen, weil Edmonton ins offene Messer gelaufen ist und selber die eigenen Torchancen nicht genutzt hat und dann eben hinten offen war wie ein Scheunentor. Und da hätte ich schon erwartet, dass Vegas das ein bisschen anders löst. Klar, wie gesagt, 4 1 aber wenn man so ein bisschen guckt, also Spiel 1 war deutlich, Spiel 2 war in Overtime, da hätte es schon unentschieden stehen können in der Serie. Spiel 3 dann 2-1, okay, war das ähm, einzige Spiel, wo äh, Marc-André Fleury im Tor stand. Und dann eben Spiel 4 verloren und Spiel 5 auch 4-3. Ähm, was man aber auch sagen muss, sie waren schon teilweise sehr, sehr dominant. Also das war so ein bisschen, ich hatte es ja gestern schon gesagt, äh, wenn man dann die Serie Colorado gegen Arizona gesehen hat, also so ähnlich sah das teilweise schon aus bei den Spielen zwischen den Golden Knights und den Blackhawks. Deswegen, ja, 4-1 hätte kürzer sein können. Aber wie gesagt, am Ende fünf Spiele ist okay. Wenn du damit eben auch so ein bisschen Kräfte sparen kannst, dann, dann ist das schon ja, in Ordnung. Was man sagen muss, was vielleicht bei Vegas ganz interessant werden wird, ist das Thema Torhüter. Da hatte man so äh, ja vor der vor den Playoffs gesagt oder nach, nach der Trade deadline gesagt, okay, jetzt mit Robin lenner und Marc-André Fleury, ähm, da haben sie eine 1A, 1B. Da könnte man davon ausgehen, okay, ähm, das ist ne, die teilen sich das Ganze und sind da eben beide jo, so gleichberechtigt die Torhüter. Ähm, das ist nicht ganz so gewesen. Also in der äh, Round-Robin-Runde zwei Spiele Lenner, eins Flurry In der Runde jetzt, in der ersten Playoff-Runde, vier für Lenner, eins für Fleury, wobei 2-1 gewonnen, also ähm, nur ein Gegentor gefangen da. Aber eine Sache ist eben, ähm, wenn man sich mal so ein bisschen die Statistiken anguckt, sie sind beide einfach, also zumindest der, nach Statistik, nicht wirklich gut. Also das muss man deutlich sagen, wenn man sich jetzt anguckt, äh, die Zahlen, Fangquote von Robin Lenner ist 90,4% seit dem die Playoffs begonnen haben. Und die, der Gegentorschnitt 2,44. Und die Fangquote von äh, Mark André Flurry ist 88,6% und ein Gegentorschnitt von 2,5. Also das ist schon so ein bisschen. Hm. Ne? Also da kann man sagen, okay, ja, pff, sie hatten in der Round-Robin-Runde natürlich auch hochklassige Gegner. Das muss man deutlich sagen. Das ist was anderes, als wenn du da. Ja, vielleicht ein elf oder zwölf platziertes Team hast und dann eben dort Best of Three spielst. Also da kann man schon erwarten, dass die Gegner St. Louis, Colorado, Dallas, dass die ein bisschen besser sind. Aber ich finde schon interessant, dass ausgerechnet in einem Team, wo du sagen könntest, hey, das kann vielleicht sogar das beste Torhüter-Duo sein, vielleicht ligaweit auf jeden Fall im Besten, dass die so schlechte Zahlen haben. Also hm, muss man abwarten. Und man muss jetzt abwarten, ist es vielleicht ein Vorteil für sie, wie ja, die Spiele geplant sind. Denn wenn man jetzt darauf guckt, äh, auf den Rhythmus, also sie spielen Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag. Das heißt, die ersten vier Spiele sind immer jeweils mit einem Tag Pause. Dann erst gäbe es ein Back-to-Back. -Back. Also wenn es dann eben 3-1, 2-2 stehen sollte nach vier Spielen, dann gibt es ein Spiel 5, das wäre dann eben Back-to-Back. -Back. Und... Ähm, ja, da müsste man eben gucken, wie dann eben dort ja, die Torhüter aufgestellt werden. Und wenn ich jetzt gerade gucke, das kann eigentlich nicht ganz erntgemeint sein, aber steht hier zumindest so drin, also hier steht einmal Sonntag spielen sie, dann steht Montag angesetzt und dann steht Dienstag angesetzt. Das wäre natürlich ganz interessant übrigens, das sehe ich jetzt erst. Also ja, muss man schauen. Aber wie gesagt, diese ersten vier Spiele mit einem Tag Pause, da kann ich mir halt vorstellen, wenn es wirklich so läuft, wie es jetzt in den Runden war, dann sieht man vielleicht Mark Andre Flurry gar nicht die ersten vier Spiele und dann musste eben gucken, dann macht er vielleicht das Back to Back, wenn das wirklich ein Back to Back to Back ist, okay, dann sieht man zwei Torhüter, aber ja, das wird sicherlich spannend. Ähm, wenn wir noch so auf ein bisschen auf ein paar Mannschaftszahlen gucken wollen, also da gibt es natürlich immer die Statistiken, wenn man jetzt will. will Corsi-Werte, klar, Vegas ähm, damit mit fast 60%. Natürlich ein Team, was eben sehr viel über Dominanz kommt. Ähm, eigenen Puckbesitz. Ähm, Vancouver da mit 45%, eben nur nicht so überragend. Aber eben zum Beispiel die Fangquote, wenn du dann bei, insgesamt bei einer Safe Percentage, bei den äh, Advanced Stats bist, von äh, 95,69% gegenüber knapp 90%. Das ist schon ein kleiner Unterschied, also da muss man sagen, Tendenz da ganz klar im Moment Vancouver. Special Teams ist auch interessant, Vegas ist bei 19,1%, die Canucks bei 25%, also da Vorteil Vegas. Wenn man dann guckt, Penalty-Killing, sieht es wieder andersrum aus, 86% für die Golden Knights, nur 80%. Für Vancouver, also könnte man sagen, passt genau zueinander. Gutes Powerplay gegen gutes Penalty-Killing. Schlechtes Powerplay gegen schlechtes Penalty-Killing. Da ist es dann eben entscheidend, wer da irgendwo dann vielleicht sich ein bisschen verbessern kann und dort eben dann entsprechend verteidigen kann oder scoren kann. Ähm, bei den Toren auch relativ ähnlich, finde ich. Dafür, dass Vegas im Prinzip mit den Blackhawks den einfacheren Gegner hatte. Also das Torverhältnis, was Vegas bisher hatte in Edmonton, ist 30 zu 21. Und 28 zu 24 ist das von den Canucks, finde ich jetzt persönlich, eigentlich wirklich sehr ähnlich. Ähm, wobei man natürlich ein, eine Sache dazu sagen muss, äh, sie hatten zwei Spiele weniger. Also Vegas hat 30 Tore dann eben in acht Spielen gemacht, die Canucks hatten zehn Spiele. Also da ist dann die Tendenz doch eher so, dass Vegas dort zumindest offensiv äh, mehr Potenzial hat. Ja, Head-to-Head-Record könnte man sich jetzt noch angucken. Da ist 1-0-1, weil äh, irgendwie irgendwann mal im Dezember ähm, die Golden Knights ihr Heimspiel gewonnen haben. Und ich glaube, nach Overtime hat Vancouver dann das Spiel ähm, in Kanada gewonnen. Aber ja, den Wert, also diese, diese Erfahrungswerte kann man im Prinzip immer ein bisschen in die Tonne treten. Ähm, das ist, ist schon viel zu lange her. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Also wenn man eben um die Kader anguckt der beiden Mannschaften, ich habe es schon erwähnt, bei Vegas ist es wieder ein bisschen schwer äh, festzustellen oder zu, zu sagen, ähm, auf wen musst du denn aufpassen, weil sie wirklich einige gute Spiele hatten oder haben, die ja die richtig, richtig wehtun können. Ähm, wenn du auch siehst, zum Beispiel den Max Pacioretty, hat jetzt nur vier Spiele bisher gemacht, hat da zwei Punkte. Also das ist schon jemand, wo du erwarten kannst, dass der, wenn der jetzt langsam wieder reinkommt, ein bisschen seine Form findet, dass der dann noch entscheidender wird. Ähm, Mark Stone hat 8 Punkte, Riley Smith 8 Punkte, so 7, Shea Theodore 7, Carlson 6. Also auch da sehr, sehr gleichmäßig verteilt. Nicht so den einen herausragenden Spieler, im Moment jedenfalls nicht. Den vielleicht, oder die ein, zwei herausragenden Spieler, die im Moment bei Vancouver dort auf dem Eis sind. Aber das brauchen die Golden Knights eigentlich auch nicht. Sie können das mit sehr, sehr ausgeglichenen ersten Reihen dort, ja, kompensieren. Ein Tipp für die Serie. Ich muss sagen, ich tue mir sehr schwer, die Knacks zu tippen mittlerweile, weil, wie gesagt, erste Runde habe ich falsch gelegen. Jetzt in der zweiten Runde würde ich, obwohl ich gesagt habe, Markstrom ist wahrscheinlich der bessere Torhüter, würde ich trotzdem in Richtung der Golden Knights tendieren. Der Grund ist einfach, sie sind sehr tief besetzt und ich glaube, dass Robin Lanner sich einfach noch steigern kann. Ich meine, diese 90 Prozent, wie gesagt, Round-Robin-Runde war mit dabei. Und da musst du eben gucken, okay, kann er die jetzt, kann er sich da ein bisschen fangen, kann er sich da wirklich als Nummer 1 etablieren? Wenn sie mehr wechseln müssen, die Golden Knights, also wenn sie dann zwischen Flurry und Robin Lenner rotieren müssen, dann haben sie meiner Meinung nach ein wirkliches Problem, weil ich glaube, sie brauchen eine klare Nummer 1, denn so gut sind beide nicht in Form, dass du da irgendwie sagen kannst, ist vollkommen egal, wenn ich da ins Tor stehe, stelle. Ähm, bei Vancouver ist klar, wenn Markstrom irgendwie Probleme hat und ähm, ihn nicht ein, zwei Spiele, ich will nicht sagen klauen, aber zumindest ein, zwei Spiele ermöglichen kann mit guten Paraden, dann wird es für Vancouver auch sehr, sehr schwer. Ja, ich sag Tendenz Richtung Golden Knights und ich hoffe da auch weil ich bei der anderen Serie auch auf eine relativ spannende Serie hoffe. Ich hoffe da auch auf jede Menge Spiele im Westen und sage mal, die Golden Knights setzen sich in, in dem Fall sechs Spielen durch und ziehen dann ins Conference Final ein. Ja, das war's. Zweite Runde, drei Serien schon vorgeschaut. Morgen gibt es dann noch die vierte Serie, die Islanders gegen die Philadelphia Flyers. Auch das sicherlich sehr, sehr interessant. Da gibt es auch einige Punkte, wo man dann darauf achten sollte und ja, ansonsten, wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr irgendwo den Abo-Button drückt und die Sendung downloadet, wenn ihr das Ganze teilen würdet und ja, mich weiterempfehlen würdet. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, einen schönen Abend und viel Spaß. Sportliche Grüße Das war's, euer Lars